0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Heute zu zweit, Johnny und ich wollen über... Failed Products sprechen und wahrscheinlich wird es auch eine kleine Serie, ähm, denn wir haben einige Produkte, die wir nicht gelauncht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist, äh, Johnny, du oder ich, I don't know, aber irgendwie haben wir gesagt, er macht doch mal Sinn, über ähm, Produkte zu sprechen, die wir nicht auf den Markt gebracht haben.
0: Genau, also ich, für mich persönlich auch eine spannende Folge, weil ich selbst kenne nicht alle Produkte, die dann letztendlich nicht gelauncht worden, weil Dustin entschieden hat, nee, macht keinen Sinn. Und genau, also generell bei Amazon FBA dreht sich alles um Produkte oder das Produkt ist das Wichtigste. Von daher vielleicht auch ganz spannend, euch transparent zu sagen, warum manche Produkte ja einfach nicht geklappt haben und wie lange es auch gebraucht hat, um diese Entscheidung zu treffen, die Produkte nicht zu launchen. Also wie viel Zeit da wirklich verloren gegangen ist. Und okay. heute gehört das den drei Produkte. Kurze auch... Ähm, Quick Wins vielleicht oder Learnings hoffentlich für für den einen oder anderen und das wollen wir einfach mit euch
1: teilen. Genau, also der Gedanke ist auch wirklich, dass wir am Pro Produkt einfach so, so ein Major-Learning, so ein bisschen draus ziehen. Ich bin ganz ehrlich, ich muss da so ein bisschen auch nochmal äh, Revue passieren lassen. Okay, was haben wir jetzt auch für uns langfristig daraus genommen, ähm, dass wir das Produkt halt nicht äh, gelauncht haben. Es gibt natürlich einige Produkte, da arbeitet so vieles aus und da, da passt es einfach nicht aufgrund des E-Cars. Und da dachte ich mir, wäre jetzt ein bisschen langweilig, gerade solche Produkte einfach zu nehmen. Ähm, deswegen haben wir so ein paar Produkte die vielleicht teilweise auch länger zurückliegen, aber wo wir eben einfach auch wirklich gesagt haben, okay, deswegen haben wir so ein bisschen langfristig auch strategisch was umentschieden. Ähm, genau, aber was ich eigentlich noch jetzt äh, äh, sagen wollte, Johnny, du arbeitest ja gerade auch zum ersten Mal ein Produkt aus, ne? Ja. Ähm, ich meine, wir haben ja so ein bisschen schon gequatscht, aber f- vielleicht einfach mal so für dich das erste Mal dieser Prozess, wie ist das so für dich? Ist das easy? Ich meine, weil du bist ja auch jemand, der wahrscheinlich aufgrund, ja, im Controlling folgt man ja häufig schon irgendwie so klaren Regeln und, und Leitplanken. Und manchmal ist ja eine Produktausarbeitung wie so ein, ja, wie so ein Bällebad oder so. Man weiß dann manchmal gar ja, ja nicht, wo man. Da darfst du nicht abstempeln
0: dass wir ich nur nach Checklisten
1: haben. <lacht> das ja, ich meine, ja. du erstellst diese Checkliste, also, also, dass da eine Kreativität gefragt ist, ist ja auch klar. Aber ist ja schon irgendwie vom Ansatz eine andere Aufgabe, oder? Ja,
0: ich. Ich meine, ich, ich habe zum das gesagt, ich würde gerne ein bisschen auch in die Produktentwicklung reingehen. Einerseits, weil es uns halt auch einfach hilft zu wachsen und andererseits, weil es mich auch persönlich einfach interessiert. So. Und wir haben natürlich ein paar Nischen immer so in, in der Schublade und er hat mir, das war ganz geil, das erste Produkt, was du gesagt so, hast, macht, das war ein ultra komplexes Produkt. Also, ich
1: dachte man, so geil, Arbeit abgeben.
0: Das konnte man gar nicht testen. So, das war, ich, so, ich würde, lass mal mit einem einfachen Produkt starten. Und, und zu deiner Frage, also das Produkt ist wirklich simpel, das hat wenig, das hat eigentlich nur einen Teil oder ist nur ein, ja, hat keine Zusatzteile. Von daher ist mir das schon, war das jetzt nicht schwer, fairerweise, man man eigentlich bin ich sehr anhand des, unseres Schema oder deines Schema durchgegangen und man braucht ein paar Stunden in dieses Rabbit Hole reinzutauchen. Darf doch keine anderen Tasks machen, ähm, aber all in all war es schon spannend. Also Ich finde es cool, ich find's, was ich wirklich cool finde, du kennst ein Produkt dann richtig gut oder eine ja, Nische richtig ich, gut, ja, ich, was du dafür ja. noch nie gehört hast und, und du verstehst auf einmal, wie das funktioniert und wofür man das verbraucht. Braucht und, und, ja, manche gut und schlecht finden und das fand, fand ich cool, also das ist echt ja. mal was komplett was Neues. Ich habe aber großen Respekt vor komplexeren Produkten, auch wo viele Zusatzteile sind und größer und, und sowas, das war, aber ja, ich wie, so für kleine Produkte war es ganz cool, einen, einen halben Tag, ich habe ich habe jetzt mal das Weckshit quasi gebaut und jetzt geht es zum Sourcing Agent, ja, aber ja, bisher ja. ganz cool.
1: Wir wollen tatsächlich auch irgendwann ähm, eine separate Folge auch wirklich dazu machen, wie wir unsere Produkte ausarbeiten. Also das steht tatsächlich bei uns auf der Agenda. Wir haben nur selbst so ein bisschen gesagt, es ist häufig halt, ähm, wie Johnny es gerade selbst genannt hat, dieses Rabbit Hole, wo manchmal gibt es halt einfach keine keine klaren Leitplanken, sondern man muss sich einfach so ein bisschen in einem Produkt verlieren. Man muss sehr viel irgendwie lesen, recherchieren, was macht das Produkt aus. Bei mir ist immer sehr viel Bewertung wälzen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir wollen Mhm. da auf jeden Fall mal mit einer separaten Folge auf euch zukommen und ähm, euch mal zeigen, wie wir diese Produkte so ein bisschen ausarbeiten. Äh, Was sich auch immer wieder ändert, muss man sagen. Also Es ist auch ein Prozess, der jetzt nicht irgendwie in, in Stein gemeißelt ist. Und generell, dieser Prozess lässt sich halt nicht immer so nach einem klaren Schema ab, ähm, ab ja. ja genau yes so viel dazu kleiner Exkurs aber dann lass uns gerne zu äh, den Feld Products äh, reinspringen und ich würde einfach direkt mit dem ersten anfangen. Das war ja vor ziemlich genau einem Jahr ähm, ein Teelichtofen. Teelichtofen, was ist das überhaupt das ist? So ein, ähm, ja, wird aus äh, Terrakotta töpfen gebaut, also diese Terrakotta töpfe hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, das sind diese Tontöpfe, ähm, häufig diese Blumentöpfe. Ähm, und der Gedanke dabei ist einfach, dass man das Ding so umdreht, sondern hat man unten eine Platte, man hat ein bisschen Abstand, da unten stehen dann Kerzen, Teelichter vor allem und das soll sozusagen Wärme produzieren. Jeder, der sich gerade das nicht vorstellen kann... tiktok doch ja TikTok-Trend,
0: auch, oder? War das nicht
1: ich, also kann sein, dass es ein TikTok-Trend war, I don't know. ich bin auf TikTok ja. nicht ganz so vertreten. Ähm, es hat auf jeden Fall eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekommen, sage ich mal. Und ähm, ich war sehr angetan davon, ähm, weil... Die Suchabfragen im September 2022 auf über, auf knapp, nicht über, aber auf knapp 400.000 Suchabfragen hochgesprungen sind. Das ist wirklich extrem. Also das ist wirklich 400.000 Suchabfragen. Da waren wirklich sehr, sehr simple Listings, die ja 40, 50, 60.000 Euro Umsatz gemacht haben. Ähm, Und da hatten wir natürlich Dollarzeichen in den Augen und dachten uns, äh, das können wir auch. Ähm, und haben dann sehr schnell tatsächlich ein Specsheet erstellt. Ähm, also für jemanden, der jetzt dazu gesprungen ist oder noch nicht so lange unseren Podcast hört, Specsheets, wir arbeiten pro Produkt eigentlich immer so ein Specification-Sheet aus, wo wir einfach wirklich aufschreiben, was wollen wir bei dem Produkt, was, was wollen wir überarbeiten, beschreiben das Produkt, ähm, so dass wir können damit letztendlich zum Sourcing-Agent oder zu einem äh, Hersteller gehen und der weiß dann ganz genau, ah okay, äh, was für ein Produkt wollen die Jungs haben. Ähm, Wurde dann ganz schnell ausgearbeitet. Und man muss auch sagen, äh, ist ein sehr simples Produkt. Und deswegen ähm, habe ich da auch überhaupt nicht lange für gebraucht. Und es war klar, dass das einen ähm, gewissen Peak gerade hat. Aber ich dachte, okay, ähm, b- vielleicht ist das jetzt einfach so eine alternative Heizmöglichkeit geworden, die auch bestehen bleibt. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie immer so ab äh, so steigt äh, Johnny hat gerade für alle die Zuschauer mal im Hintergrund ähm, die das so Such- Volumen ja oder nee, das sind die Sales oder ich sehe unten Sales das sind wirklich die Sales die du da offen hast ja, also stimmt. dann ja, dann haben welche ja dann an einem Tag mal über 200 Einheiten davon verkauft also ähm, ja, die, die, die Kaufkraft war auf jeden Fall da. Ähm, wir haben äh, das Backsheet erstellt, sind ich weiß gar nicht mehr wenn wir mit dem Sourcing Agent losgegangen sind oder direkt Hersteller gesucht Sourcing haben, Agent? aber haben nee, was ja, Sourcing Agent ähm, haben Achso. auf jeden Fall ziemlich schnell angefangen, eben das Produkt zu suchen und was wir dann feststellen mussten, das war interessant, also innerhalb noch nicht mal Wochen sondern innerhalb wirklich von Tagen konnte man wirklich aber auch wieder zusehen, wie ähm, die Nachfrage sinkt. Ähm, Johnny hat das gerade einfach hier mal exemplarisch offen. Das ist September, ist das glaube ich, oder ist das, das 10 Ja, oder September
0: oder? bis Oktober, glaube ich. Also genau ja, ja. dieser Zeitraum, den durch.
1: Ja, g- also könnt ihr euch vorstellen, da sind sind wir jetzt so bei über 200 Einheiten, gehen wir so sieben Tage, 14 Tage später. 100 Einheiten, dann gehen wir nochmal ein paar Tage später weiter, 50 Einheiten und dann ist das Produkt schon wieder bei, ich kann es jetzt nicht gerade erkennen, Ah, es sieht mir nach unter 10 Einheiten wieder aus und das war tatsächlich sehr spannend zu sehen, ähm, weil das hätte ich so niemals gedacht, dass ein Produkt so krass pieken kann. Und dann so schnell wieder abfragen kann. Und rückblickend kann man sich das so ein bisschen erklären. Naja, irgendwie äh, gab es halt die Energiekrise. Leute haben nach alternativen Heizmöglichkeiten gesucht. Ähm, und das hat das Ganze auf jeden Fall mit beeinflusst. Plus der ganze mediale äh, Trend, der das Ganze auch ein bisschen hochgebuscht hat. Du hast gesagt, äh, Instagram, ich weiß nicht. Äh, äh, es war... Es war TikTok.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, es war so ein TikTok-Trend, ja, genau über diese T-Light-Themen, dass man damit Energie sparen kann.
1: Ähm, in, ja. in der Zeit sind auch einige YouTube-Videos dann entstanden. Das heißt, es war wirklich, einige Leute haben sich mit diesem Produkt beschäftigt, und mit der Idee des Heizens. Man muss sagen, es hat nicht extrem viel Wärme ausgestrahlt. Aber man muss natürlich sagen... Nee, nee es hat gar nichts gemacht. Also, das
0: wurde also ein bisschen
1: ge- minimal, minimal also um ein, zwei Grad, Einer, Dinge auch ja. und so ja, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber minimal ging auch, Es war so ein Typ, der hat das so wirklich so gemessen mit äh, Raumtemperatur oben, mhm. unten, der hat das so versucht äh, zu veranschaulichen, hängt natürlich von der Größe des Raums ab, von der Dämpfung. Ähm, es hatte auf jeden Fall einen ganz leichten Einfluss, aber jetzt nicht, wo man sagen würde, okay, damit kann man langfristig heizen. Ähm, eher schon fast so nice to have plus vielleicht Hände aufwärmen. Ähm, das heißt, ist schnell wieder abgeflacht. Ähm, ja, und im Allgemeinen ging die Nachfrage zurück. Und so, was wir auf jeden Fall für uns daraus geschlossen haben, so dass man eben diese Makroökonomie einerseits nicht komplett vernachlässigen sollte, im Nachhinein ist es manchmal auch leicht, irgendwie einen Schluss draus zu ziehen, sagen, ja, dann ist ja offensichtlich, in dem Moment sieht man es vielleicht auch einfach nicht, aber vor allem auch überhaupt nicht, also wenn jemand, äh, wenn etwas extremes ansteigt, so dann einfach auch nicht zu euphorisch sein, sondern man eine Nische auch einfach mal über ein paar Tage beobachten. Ähm, Mittlerweile haben wir auch Nischen, die beobachte ich einfach über Wochen, wie die sich entwickeln Ähm, und dann kann man einfach viel viel mehr Schlüsse ziehen, die so ein bisschen fundierter sind und jetzt nicht nur auf einer Momentaufnahme beruhen. Ähm, so ein Produkt, was auch da ganz gut reinpasst, ist tatsächlich auch der Benzinkanister. Den hatten wir ja auch mal so ein bisschen auf dem Schirm. Mhm. Und der gesellt sich in diese eine ähnliche Kategorie. Also auch da ähm, Energiekrise. Ich weiß nicht, ob die Leute dann irgendwie Benzin gehortet haben. Auf jeden Fall ging die Nachfrage auch da nach oben ein bisschen länger mit beobachtet äh, und mussten auch da feststellen, hey, ähm, das sinkt auch wieder es war interessant, weil an sich haben wir immer so, habe ich so ein bisschen auch diesen, diesen Check, den ich immer setze, hey, ist das so ein Evergreen-Produkt, wo ich sage, ich kann es mir vorstellen, dass sowas auch noch in äh, zwei, drei Jahren gekauft wird. Und das war so bei beiden Produkten, habe ich eigentlich gesagt, warum denn nicht? Ähm, also es war jetzt nicht, ich habe dieses Teelicht-Ding nicht als Hype abgestempelt, ähm, aber das zeigt einfach, wie wichtig es ist, nochmal ist, wirklich Produkte ein bisschen, mh, ja, sich auch einfach länger anzuschauen.
0: Das heißt, das ist das Suchvolumen... Einfach einmal im Monat noch mal kurz drüber zu schauen, bevor man, ja. bevor man vielleicht wirklich eine Order oder so macht, oder? oder was? Ja,
1: Einfach ein bisschen, bisschen länger vor allem auch beobachten und versuchen, diese makroökonomischen Gegebenheiten, die vielleicht Einfluss haben könnten, zu berücksichtigen. Klar, es ist ein bisschen schwer, manchmal da wirklich diesen Zusammenhang zu sehen, aber da w- wäre an sich erkennbar gewesen. Aber da habe ich diesen Schluss zu dem Zeitpunkt gar nicht gefasst. Plus, wenn etwas wirklich innerhalb von wenigen Tagen von 10.000 Suchabfragen auf 400.000, fast 400.000 hochschießt, ähm, ja. da kann man wirklich einfach mal ein paar Tage warten und gucken, stabilisiert sich das denn? Ist das jetzt wirklich nur ein Hype ähm, oder hält das an? Ja, genau.
0: bei dem Produkt glücklicherweise war in einem Monat eigentlich alles erledigt. Also von, ja. von Specsheet bis zur Entscheidung, dass man es dann cancelt, war nur ein Monat. Die nächste Zeitprodukte, ja, das schaut ein bisschen anders aus wie ja. dazwischen
1: war. Genau, eigentlich wollten wir, das hat äh, Johnny noch kurz vor dem Podcast gefragt, wollten wir euch wirklich eine ah. genaue Zahl geben, hm. wie lange wir wirklich gebraucht haben vom Specsheet bis zur Entscheidung, machen wir das Produkt, beziehungsweise in den drei Fällen ja, machen wir es nicht. Wir haben jetzt keine genaue Zahl. Und jetzt ähm, Bei den anderen geben wir euch aber eine grobe Einschätzung, ähm, ein bisschen beruhend auf einem Gefühl, wie wir es einfach noch ein bisschen in der Retro-Perspektive, in Erinnerung haben. Äh, Teelichofen, glücklicherweise ähm, Produkt, was wir zwar schnell gefunden haben, aber auch schnell wieder abgestoßen haben. Also ist auch immer so ein Ding, gut, wenn man sich damit äh, nicht zu lange mit etwas beschäftigt, was man dann sowieso nicht auf den Markt bringt. Weil äh, das war nicht der Fall beim nächsten Produkt, bei der Mörtelspritze. Ähm, Mörtelspritzen, äh, kurz vielleicht auch hier zum Produkt, was ist das überhaupt? Das ist ein Produkt, wird vor allem so beim Hausbau, sage ich mal, ähm, verwendet. Also wenn es darum geht, Mörtel oder Zement zu verlegen und zwar eben auch größere Massen, jetzt nicht nur so ein Spachtel, es gibt ja so Spachtelmeißel, aber kriegt man ja nicht so viel drauf auf so ein äh, so Meißel, ähm, gibt es durchaus diese Mörtelspritzen, ähm, wo man einfach wirklich extrem viel, ich weiß gar nicht mehr wie viel Liter auf einmal, aber extrem viel ähm, Mörtel oder Zement eben einsaugen kann und dann eben verlegen kann. Äh, den Markt habe ich mir auch tatsächlich länger angeguckt ähm, und das ist Ding war, der war an sich oder ist bis heute nicht riesig groß, also die Produkte wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal einfach reinschauen, ähm, machen so zwischen, ich glaube da gibt es so drei, vier Seller, die zwischen 4 und 7k Umsatz machen also wir, wir orientieren uns ja immer so an den Top 3 Bestsellern oder an den Top drei Produkten, wo wir sagen, da sind wir konkurrenzfähig mit ähm, und da habe ich das Produkt dann auch so eingeordnet also es war klar, es wird jetzt kein krasses Produkt, das ist eben auch ein bisschen länger her, früher war das für uns auf jeden Fall auch Auf jeden Fall ein Go, wenn das ein Produkt ähm, 5, 6 K abgeworfen hat. Ähm, Und äh, ich fand es auf jeden Fall spannend, weil einige Produkte eben drei bis vier Sterne hatten. Und es lag vor allem daran, dass ähm, die Spritze sehr undicht war. Also ihr müsst euch vorstellen, der Kopf war austauschbar. Man konnte sozusagen unterschiedliche Köpfe dran schrauben, dass man einfach... Sehr viel Zement auf einmal oder sehr wenig auf einmal wieder rausspritzen, rausdrücken kann, ähm, aber dieser Schraubmechanismus, welcher meistens einfach nur Plastik auf Plastik war, war sehr undicht, ähm, das heißt, da kam eben auch an den Seiten einfach Zement raus oder die Saugleistung war dann auch einfach nicht stark, weil eben dann Luft mitgezogen wurde. Ähm, und das habe ich einfach auch als Chance erkannt. Ich habe gesehen, okay, was können wir da machen? Irgendwie müssen wir den Kopf überarbeiten. Und Dann habe ich gesagt, ey, ich biete so einen etwas universelleren Kopf an, der für mehrere Situationen ähm, einsetzbar ist, aber dafür ist er nicht austauschbar. Das heißt, das Produkt war auf jeden Fall 100% dicht. Ähm, und das ist, so, habe ich mir eigentlich versprochen, dass das äh, gerade dieses Manko äh, behandeln sollte, und das haben wir auch so hinbekommen. Also, wir haben natürlich auch einen Hersteller gefunden, der uns dann quasi so ein Modell ohne Austauschbaren Kopf hätte liefern können. Und dann waren wir auch so weit, dass wir gesagt haben: Okay, ist spannend, wir würden es auf den Markt bringen, jetzt müssen wir noch einen Reach-Test machen. So, beziehungsweise generell waren ein paar Zertifikate, nicht Zertifikate, aber ein paar Tests vonnöten, unter anderem eben auch ein Reach-Test. Und äh, der Reach-Test ähm, ist dann leider äh, durchgefallen ähm, aufgrund von ähm, dem, dem sogenannten PB. Ich weiß gar nicht, was PB ähm, ausgeschrieben bedeutet, aber PB ist immer bei gerade so bei Gummiartikeln ähm, drin. Und äh, da waren natürlich ein paar äh, Gummikomponenten, gerade so beim beim Saugmechanismus vorne diese Kappe, die war ähm, auch aus, äh, aus Gummi. Und den haben wir äh, extremst überschritten. Also Pb, äh, die Grenze, wenn ich mich rechne, ich habe das eigentlich so ausgeschrieben hier, Ähm, die Grenze liegt bei 500 Milligramm pro Kilogramm. äh, Und wir waren da einfach bei über 5700. (lacht) äh, Also einfach mal um ein Gefühl zu bekommen, äh, gut, das ist halt wirklich weit weg von der Norm. Ähm, Also mehr als das Zehnfache. Und dann wurde klar, okay, wir müssen das Produkt überarbeiten und der Herrscher hat gesagt, ja, es tendenziell möglich, müssen aber noch neue Mold aufmachen und dann, das war auch noch so ein bisschen der Punkt, wo wir uns so ein bisschen eigentlich vom Molds gesträubt haben, dann aber gesagt wurde, hey, die Mold würde um die 10.000 US-Dollar kosten und das war einfach ein Punkt, wo wir, wo ich ein bisschen lange auch überlegt habe, hey, will ich das machen, will ich das nicht machen und bin dann aber zum Schluss gekommen, dass wir es nicht machen, Einfach, wenn man sich wirklich mal anschaut, wie lange müsste man das Produkt auf dem Markt haben, müsste es profitabel laufen, bis man hier überhaupt die Kosten wieder drin hat, also wenn ein Produkt 6k abwirft, dann sagen wir mal, es macht 20% Marge, 1200 Euro Marge, bei einer mode die alleine äh, 10.000 kostet, dann habt ihr sicherlich noch Bilder, die auch mehrere Tausend Euro kosten. Das heißt, ihr würdet ein Produkt investieren, was im ersten Jahr, wenn es, ich sage jetzt mal einfach gut läuft, break-even ist. Mhm. Und das war mir einfach dann in dem Moment tatsächlich viel zu lange. Und ähm, der, das Learning war auch einfach, oder ist auch einfach hier, dass wir bereit sind, in Mold zu investieren. Aber wenn wir eben in Molds investieren, dann muss die Marktgröße einfach auch gegeben sein, weil ein Produkt äh, oder 10.000 Euro in einen Mold äh, zu investieren, wo ein Produkt ähm, das Potenzial hat, 10.000, 20.000 Euro äh, im Monat abzuwerfen, also eher Blickrichtung 20.000, ist halt eine ganz andere Geschichte, als wenn ihr ein Produkt mit einem realistischen ähm, Umsatz von 6.000 Euro im Monat habt. Heute, also wir sind große Fans eigentlich von Moles, ermöglichen euch natürlich auch eine große Differenzierung, ähm, aber euch muss einfach klar sein, da muss eben auch einfach die Marktgröße gegeben sein, ähm, weil bis sich das dann rentiert, ähm, das kann einfach ein bisschen dauern. Genau.
0: Ich ich habe gerade die die Nische noch offen auf Amazon, also es scheint so, dass da immer noch kein FBA-Seller Ah, doch,
1: tatsächlich, also so einer, einer ist drin. Ja, genau. habe ich gesehen. Aber die Nächste ähm, erscheinen
0: immer noch attraktiv, oder? So, wenn du es jetzt so reinguckst, ist es
1: eigentlich ja, immer, ist immer so
0: sagen, noch... Rein. Also, wenn jemand Bock hat auf... Wenn jemand ein Produkt rauskriegt, ohne Weed ja. beziehungsweise oder riskiert, sagen wir so... Ähm,
1: ja, das genau, das, das Krasse war dann ja, also ich, ich, ich habe ja dann die anderen Produkte auch gesehen und das war auch der gleiche, nicht der gleiche Herrscher, aber ein ähnlicher, wo, wo gesagt wurde, das Produktionsverfahren ist eigentlich das gleiche, also ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber so ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass viele anderen Produkte, die da gerade auf dem Markt sind, einfach wirklich nicht Reach-konform sind. Ne? Ja. Aber das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja. Aber ja, ich fand es ein, damals einen sehr spannenden Markt. Wir haben uns einfach dagegen entschieden, ähm, aufgrund der, des doch kleinen Marktes zu den doch recht hohen ähm, Moldkosten, muss man sagen.
0: Und von der Dauer... Ein halbes Jahr, hattest du geschätzt, oder? Ja,
1: genau, da haben wir vorhin kurz so ergeredet. das
0: kommt, braucht schon ein bisschen Zeit auch.
1: Ja. Also, ne, Backsheet ausgearbeitet, dann erstmal wirklich äh, lange geschaut, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ich weiß auch noch, wie ich wirklich zu Hause äh, Zement angemischt habe und das Produkt dann äh, getestet, <lacht> getestet habe. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo ich. ich weiß dann, ja und da war der Zement hart, Da musste ich musste dann irgendwo noch wegschmeißen. Dann weiß ich gar nicht, mehr, wie ich das gemacht habe. Ähm, ja, aber manchmal ist Produkte testen halt wirklich äh, eine Achterbahnfahrt. Ähm, aber ja, es hat tatsächlich lange gedauert, bis wir das Produkt hier verwor- verworfen haben. Äh, Vergleichsweise man mit dem Teelichtofen, sicherlich nicht einen Monat. Das waren wirklich so, das war Blickrichtung fünf, sechs Monate. Äh, das war auch viel diskutieren. Geht was oder geht nicht? Ich weiß auch noch, dass ich mit, ähm, ähm, oh, wie heißen die, die machen die Tests für dich, oh. ah, wie heißt, Weißt du, wie die heißen? Kima oder was meinst du? Nee, nee also ja, nicht Kima. Es gibt so ein deutsches Labor, iq Temor, Die Da kannst du ein Produkt hinschicken. Heute arbeiten wir. vorhin haben wir mit jedem Produkt mit denen gearbeitet. Ähm, da kannst du ein Produkt hinschicken und die sagen dir dann, äh, Product IP, Product IP. sorry. Äh. Yeah. Ähm, die sagen ja, welche Tests vonnöten sind und äh, ich habe den dann so gefragt, so, ja, wie schlimm ist das denn, wenn dieser Wert hier wirklich überschritten wird? Ich frage nur für einen Freund und so. Ähm, aber der hat mir das wirklich abgeraten. Äh, Gerade bei PB meinte der auch, das kann mit der Haut reagieren und so. Ach, also, okay, besser nicht. Ähm, genau. Aber da einfach Learning, äh, Molds, ja, Marktgröße muss einfach hergeben. Ähm, <lacht> und Reach-Tests immer frühzeitig machen, beziehungsweise auch hier ein Learning, ich weiß gar nicht, ob es dann dadurch angepasst wurde, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es kann sein, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht ähm, die Klausel hatten, dass wenn wir sagen, okay, ähm, also wir machen heute nur einen Reach-Test, müsst ihr euch vorstellen, wenn wir sagen, wir wollen das Produkt auf den Markt bringen, das heißt, wir arbeiten unseren PO aus und sagen, hey, ähm, wir machen euch eine Anzahlung, wenn ihr wollt, äh, nee, also wir machen den Reach-Test. Wenn ihr wollt, machen wir auch die Anzahlung, aber die machen wir nur, wenn ihr uns garantiert, dass ihr ein, uns ein EU-konformes Produkt zur Verfügung stellen könnt. So, und das lassen wir uns natürlich... Äh, das war damals nicht drin, ne? es naja, kann drin, sein, dass wir das... Auch- Und dann habt ihr zumindest irgendwas in der Hand. Ich habe auch zu Johnny gesagt, man muss halt sagen, das Produkt ist halt echt lange her. Ich weiß auch nicht, ob wir hier eventuell sogar auf dem Deposit sitzen geblieben sind, Ähm, weil ich damals häufig tatsächlich Produktion und Reach ähm, das ein oder andere Mal gleichzeitig angestoßen habe, was an sich völlig absurd ist. Ähm, Aber mit Reach vergehen teilweise wirklich zwei, drei Wochen, bis man hier überhaupt äh, Ergebnisse bekommt, bestimmt auch mal vier Wochen. Ähm, aber ja, muss man einfach in Kauf nehmen, wenn man äh, sich sicher sein möchte, dass man ein EU-konformes Produkt hat. Wobei ich finde, dass das heute ein non-negotiable tatsächlich ist, ähm, wenn, man, wenn man ruhig schlafen möchte.
0: Ja, safe. Also, wir haben ja bei anderen Produkten schon öfters Rich-Tests wiederholt, neue Samples und so weiter. Mhm. Also, bei einem Produkt hat sich ja das ja. noch ein ja. halbes Jahr extra gezogen, nur weil es nicht Rich-konform oder so war.
1: Jo. True. Ähm, genau, so soviel zur Mörtelspritze. Dann drittes Produkt: äh, Filterbälle. Was sind Filterbälle? Filterbälle werden für ähm, Sandfilteranlagen, für so Poolfilteranlagen genutzt. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Poolfilteranlagen, man kann also das Wasser äh, durchziehen ziehen, also durch Pumpen, dadurch wird das Wasser gereinigt und dann kann man es wieder auch zurückpumpen und normalerweise, wie der Name sagt, Sandfilteranlagen, wird eben Sand dafür genutzt. Ähm, ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft, weil man im Schnitt irgendwie so pro äh, Sandfilteranlage immer so 25 Kilogramm Sand hat, ist natürlich extrem schwer, ähm, macht nicht Spaß, das Ganze zu transportieren und deswegen gibt es äh, äh, diese Filterbälle und ähm, ich weiß auch hier gar nicht, wann ich das erste Mal diese Produkte gefunden habe, aber ich fand es einfach extrem spannend, weil ähm, die doch ein sehr hohes äh, Suchvolumen hatten, was von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Ähm, Und ich dachte mir, okay, äh, macht auf jeden Fall Sinn, da einfach irgendwas anzubieten. Und hier hatten wir einfach die Herausforderung, zu sagen, okay, was können wir an dem Produkt einfach besser machen? Weil wenn ihr euch auf dem Markt einfach mal umschaut, 90% 90% der Anbieter haben die gleichen Filterbälle. Die Filterbälle sind einfach aus so Polyesterfasern. Und ähm, das ist die Hauptkomponente. Also ihr verkauft alle eigentlich die gleichen Filterbälle aus Polyesterfasern. Ich habe gesehen, es gab einen ein oder anderen Seller, der hatte noch ein anderes Material. Aber es war super schwer, sich da zu differenzieren. Und damals habe ich noch nicht äh, in diesem so, so sehr in dieser Differenzierung gedacht. Heute, wenn ich, wenn ich so eine Suchergebnisseite sehe und die erste Suchergebnisseite ist nicht nur gleich, also diese Produkte sind einfach alle sehr gleich, bestehen dann noch aus alle aus der gleichen Komponente, dann ist das für mich halt super schwer, da einfach langfristig Potenzial zu sehen, wo ich nicht sagen würde, okay das wird ja irgendwann einfach nur ein Preiskampf. Also klar, ihr könnt euch natürlich extrem viel Mühe im Listing geben, dass ihr sagt, okay, ich werde einfach die beste Conversion Rate haben, aber langfristig, so wenn dann ein Produkt wirklich extrem viel günstiger ist und man konkurriert da einfach mit vielen chinesischen Sellern, die einfach den besseren Preis anbieten können, wird es auf jeden Fall ein Struggle werden. Und das war dann auch da ein Grund, wo ich gesagt habe, es macht keinen Sinn, in diese Nische reinzugehen, weil ihr euch kaum differenzieren könnt. Lustigerweise, ich habe heute äh, dann extra nochmal reingeschaut, weil ich noch mein Gedanke war, dann damals so ein Wäschenetz mit anzubieten. Ein weil, Set, dann. Wollt sagen, genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Das kann so ja auch ein USP sein.
1: So ein Set, weil ich habe dann äh, ein paar YouTube-Videos dazu geschaut ähm, und da haben wir dann gesehen, dass äh, einige gesagt haben, hey, ja, macht die sauber, aber idealerweise äh, in so einem Wäschenetz und sucht ihr die ganzen Filterbälle vergebens in eurer Waschmaschine. Und lustigerweise habe ich heute Morgen gesehen, dass äh, tatsächlich genau so ein Seller Mhm. ähm, da ist.
0: Typischer
1: FB-Seller. Das hat tatsächlich auch gemacht. Das Spannende ist, ähm, der der ist gar nicht so schlecht dabei. Also der macht auch eigentlich ganz gute Sales. Ähm, Also äh, hat sich da dann doch gut abgesetzt, aber konkurriert, wie gesagt, ähm, mit 30, 40 Leuten, die im Grunde alle das gleiche, wirklich eins zu eins das gleiche Produkt anbieten. Ähm, Und ich sehe da einfach dann immer so ein bisschen wenig Langfristigkeit, wenn wir ähm, uns eben auch da einfach einordnen müssen. Ähm, Und deswegen haben wir uns eben da auch dann äh, dagegen entschieden. Und ich glaube, das war auch so, da kannst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern, oder? Warst du schon? Nee,
0: das war noch vor 2021
1: oder genau, so. ja, ich glaube, da bin ich ich Anfang 2021 oder so. Da, da bin ich gerade so auf diesen Markt gekommen. Ich hatte es immer so ein bisschen äh, mir angeschaut, immer mitverfolgt. Also, es piekt halt im Sommer, weil es natürlich für Pools genutzt wird. Ähm, aber war dann für mich eben auch ein No-Go. Ähm, hast du aber den ich, denn getroffen? Also, wie das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, ich hatte auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, ich habe die sogar hier noch irgendwo zu Hause. <lacht> Warte wa- wa- mal, ganz kurz. Ich habe hier so meinen Sample-Schrank. Der muss riesig sein, der muss riesig sein. Ja, dann habe ich die letztens weggeworfen. Ich meine, ich hätte die nicht letztens auch noch in der Hand. Ähm, ne, es also, sind schon ein paar Monate vergangen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich Samples hatte, Konkurrenz Samples hatte die getestet habe, den Markt beobachtet habe, waren mhm. wahrscheinlich schon ein paar Monate, aber ich vermute auf jeden Fall weniger als ähm, Mörtelspritze, weil da ist es auch nicht zu einem Test oder so gekommen, da habe ich dann einfach gesagt, hey, es äh, macht keinen Sinn da eben reinzugehen. Genau.
0: Also Learning Nummer drei. Auf
1: genau, Just- Learning. Also, genau, kann die Produktlaunch ohne feste USPs. Ja, also, man muss halt wirklich zugeben, dieser Begriff USP ist natürlich so auch ein bisschen... Verwaschen. Genau, also weil ganz viele Produkte haben keinen, keinen echten USP, ja? ähm, haben vielleicht hier und da leichte Differenzierungen, ähm, aber dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, diese ganzen Filterbälle bestehen halt alle aus der gleichen Komponente, alle sind einfach 100% Polyesterfasern, es gibt kein de facto... Unterschied zwischen den Produkten. Das das war etwas, wo ich gesagt habe, das macht eben wenig Sinn. Klar, mit diesem Wäschnetz differenziert man sich jetzt ein bisschen, da zu sagen, das ist ein USP, wäre natürlich ein bisschen äh, weit hergeholt. Aber ähm, das war eben so der Hauptgrund, wo ich gesagt habe, nee, da da, da will ich nicht rein. Weil es wird durchaus äh, sicher auch bei uns Märkte in Zukunft geben, wo wir sagen, hey, ähm, schau mal, hier machen wir einfach vielleicht die Komponente anders, die Komponente anders, der Markt an sich ist aber dann komplett anders aufgestellt, da macht einer der Sales, der das Produkt so und so gestaltet hat, der hat das dann ein bisschen so und so gestaltet, ähm, andere Zusammensetzungen, ja, da ist einfach mehr Diversität im Markt selbst, in den Produkten selbst drin ähm, und man kann es nicht einfach alles nebeneinander stellen und alle Produkte sind letztendlich das Gleiche und das war mir einfach ähm, damals wichtig. Sweet.
0: So. Ähm, also wir haben ja jetzt schon acht Produkte erfolgreich gelauncht bisher unter der Brand. Wie viele sind jetzt insgesamt eigentlich gefehlt? Was glaubst du? So, also ich würde schätzen so 15, 20 oder so rum, oder? oder?
1: Also die Frage ist natürlich, wann sagt man gefehlt? Also ab ja, wenn man sagt,
0: so, wenn jetzt man Specksheet Backsheet und man hat es dann nie nie gelauncht. Also so meine ist ja eigentlich nicht ge- gefloppt oder so, sondern man hat es nie...
1: Ja, man hat es nie auf dem... Also was ist eine gute Frage? Ey, da so, sind bestimmt
0: 20, so, ja, könnten
1: schon, könnten schon 20 dabei sein. da Müsste ich wirklich mal zählen. Ähm, manchmal ist ein Specsheet wirklich extrem schnell erstellt, ne? wenn das Produkt simpel ist. Ich sage, hey, da ist irgendwie Potenzial. Ähm, denn dann kriege ich so ein Specsheet auch schnell mal in zwei, drei Tagen hin. Manche Produkte sind einfach extremst komplex und da arbeitest du so mehrere Wochen. Also wir haben jetzt genau, jetzt gerade ein Produkt wieder, ähm, das war das, was Johnny von meinte, so, ich kann das, ich will nicht mit dem Produkt anfangen, weil ich sage oh, das ist wirklich ein komplexes Produkt. Äh, wo allein, um das zu testen, die Installation des Produktes, ey, ich habe die, hab die Bewertung gelesen. Die haben alle gesagt, ich wollte zwei, drei Stunden das Produkt zu installieren. Da denke ich mir also, Alter, ist ja geisteskrank. <lacht> wie, wie viel du, was du für einen Benefit du da einfach schaffst, wenn du das einfach leicht zu installieren machst, das Produkt. Ja. Weil das ist ja wirklich ein Pain in the Ass für ganz viele ähm, Kunden, das Produkt oh, da einfach aufzubauen. Ähm, aber ja, es könnten, es könnten durchaus um die, um die 20 sein. Ähm, wie gesagt, ist jetzt schwer da einfach von einem Feld zu reden, aber wo man sagen kann, okay, man, man fand den Markt spannend, man hat ein Specsheet erstellt, aber letztendlich dann ähm, ist es dann doch nicht gesourced. Aber es ist eine spannende
0: Metrik, das heißt so ungefähr 30 Produkts, 30 Specsheets haben wir jetzt erstellt das letzte, die letzten anderthalb Jahre, davon mhm. waren acht äh, sind eigentlich gelauncht, das heißt zwei Drittel circa sind also war, sind haben wir dann quasi gegen entschieden. Ja, Vielleicht noch noch eine spannende Metrik für alle, die es interessiert. Wie erwähnt, wir haben acht Produkte gelauncht. Was glaubst du, wie wie lange das gebraucht hat? Also wie viel Zeit ist zwischen Specsheet und Go-Live? Also wirklich erster Sale auf Amazon. Wie viele Monate, Mhm. bewusst Monate. (lacht) Was glaubst du, der Schnitt maximal
1: und Minimum? Also... Okay, also wirklich der Schnitt, alle, alle Produkte zusammengerechnet, die und Zeit dann, und dann durch acht. Ja, weil es gibt natürlich ein paar Ausreißer. Ne? Die Varianz ja, ist, ist groß, auch, sagen wir mal so. Ähm, oh,
0: was,
1: ne? ähm, aber im Schnitt würde ich es mal sagen, bis es wirklich online war. Bis der erste Sale war. Boah. <lacht> oh, st- Im Schnitt. Sieben, acht Monate?
0: Nicht so schlecht, 9,4 Monate. 9, 4 ja, Monate. krass. Im Schnitt 9,4 Monate. Was das war Maximum? Schon. Also gibt es ja ein Produkt, das hat einen krassen Ausreißer. Ja. Ähm,
1: das das ich, ging auf jeden Fall über ein Jahr. Ne, mit das Produkten. ging
0: 18 Monate.
1: 18 <lacht> Monate. Also da wäre gewesen. Das ist krass. Da, da brauchst du Patience. Äh, da brauchst du Geduld auf jeden Fall. Und das Niedrigste
0: ähm, noch? Das Niedrigste.
1: Ähm das Niedrigste von dem Produkt mal kurz überlegen. Ähm, könnte sein, dass das Produkt ist, was wir jetzt sogar launchen werden. Ja, so. es, ey, äh, okay, also du hast es noch im, im Blick. Ist, okay. <lacht> ja, das ging schnell. Also drei, vier Monate, vier, fünf Monate? Nee, fünf Monate. Fünf, fünf, ist fünf äh. Monate ist, ist, okay. ist
0: mit Ab- Abstand am besten fünf das, ging,
1: ey, das hatte ich jetzt auch tatsächlich relativ flott in der Erinnerung, deswegen... Aber ja, für uns, ich meine, so
0: das Learning es braucht extrem viel Zeit, ja. bis, äh, zumindest bei uns jetzt, ähm, also im Schnitt 9,4 Monate, ohne den Ausreiß so acht so Monate, würde ich sagen. Ähm, ja. Bis das Produkt zwischen Spec Sheet und Amazon erstes Sale, ja, ist die Zeit.
1: D- Deswegen, also, wir sagen einfach mal, ne? Also, wir sagen ja immer, der äh, größte sind diese Produkte, aber damit da eben auch was kommt. Und ich meine, wir also wir haben original, morgen haben Johnny und ich eine Strategie-Session, weil wir selbst sagen, hey, ähm, das Wachstum ist gerade doch nicht ganz da, wo wir es haben wollen. Und da, da ist auch einfach die Krux so, die neuen Produkte, warum kommen sie nicht und wie kann man diesen Prozess einfach optimieren und da auch einfach sich nie irgendwie ausruhen, wenn man gerade auch irgendwie ein Produkt gelauncht hat oder so, sondern einfach immer... Ja. Kon- einfach eine gewisse Konstanz an den Tag zu legen, immer zwei Stunden an Produkten arbeiten, Produkte ausarbeiten, immer wieder an Specsheets arbeiten, zum Supplier schicken, weil es ist so oft, dass man einfach wirklich Mach's immer jetzt. Produkt ja man wartet, ja. man überarbeitet, irgendwas ist immer Test, Fail, Überarbeitung, deswegen immer was in dieser Pipe haben, ähm, das glaube ich so auch einfach so ein wichtiges Learning, dieses durchgehend an dieser Produktausarbeitung dran sein und nicht, dass irgendwie okay, ein Produkt dann, jetzt geht's ans nächste, sondern immer alle oder also mehrere Produkte einfach auch parallel laufen haben. Genau. Ja. Yes.
0: Sweet, dann, ähm, Sehr schön. Nächste, also wenn euch die Folge jetzt mal so ein bisschen gefallen hat, dann ähm ich würde sagen, wir wird eine Serie, oder? Also wir haben genug Vorwärts genau, also, in der Pipe, vielleicht nicht immer andere Learnings, manchmal ähnlich, aber ja.
1: vielleicht
0: können wir auch noch reinschieben, warum wir die Nische überhaupt gewählt haben.
1: Also Stimmt, das ist natürlich Stichwort auch.
0: Helium, Stichwort Helium, genau. Filter und ja, ja und dann natürlich noch eine, eine Specsheet-Ausarbeitung oder so, wie auch mal.
1: Spannend. Produktausarbeitung, genau, wie zu Beginn erwähnt, da wollen wir auf jeden Fall noch eine Folge zu machen, ähm, ansonsten, äh, wir haben echt einige Produkte, die es nicht auf dem Markt geschafft haben, äh, deswegen äh, können wir hier gerne auch mehr zu erzählen, ich fand es immer spannend, so ne? das sind einfach so Insights, so Learning, äh, einfach mal die Gedanken auch von Leuten zu hören, warum bringen die Produkte auf den Markt oder warum nicht, deswegen, ähm, ja, gebt uns gerne Feedback, ob ihr Bock auf mehr von diesen Folgen habt, dann können wir da immer gerne zwischendurch äh, sowas einschieben. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Jo. Mal, manchmal wieder eine etwas schnellere und kürzere Podcast-Folge hier. Wir haben uns ja schon fast immer so bei einer Stunde eingependelt. Äh, Locker, flockig, 98 Minuten. Dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.